0: Débat et
1: controverse sur BFM Business, Nicolas Doze accueille les experts. Avec Sylvie Ventona, économiste à l'EFCE, qui a coécrit le pouvoir de la destruction créatrice, innovation, croissance et avenir du capitalisme chez Odile Jacob. Romain Rivaton, directeur général de Stonal, fondateur de Real Estate, qui a publié « Souriez, vous êtes filmé », le livre qui vous fera aimer la surveillance. Aux éditions de l'Observatoire. Christian Saint-Etienne, professeur au CNAM, qui publie le conflit sino-américain pour la domination mondiale, l'Europe et la France, dans le nouvel ordre mondial, aux éditions Alpha. Cet éditeur m'écrit, et là, je pense qu'il n'a pas tort, on va parler de la capitalisation, Céline Antonin. Capitaliser sans donner de modus operandi et de transition, c'est ajouter le malheur du mirage. Quid des retraites en cours Doit-on augmenter une CSG temporairement de transition Voilà, il y a un vrai sujet quand on décide de mettre de la capitalisation entre le moment où c'était 100% répartition et le moment où c'est, on va dire, allez, 90% répartition, 10% capitalisation. Et euh, j'ai un autre auditeur qui me dit, la seule question qui devrait animer le gouvernement et l'Assemblée, c'est comment sortir du système par répartition d'après cet auditeur qui s'appelle la Pravda, qui crie souvent. Il a été instauré dans l'urgence, sous l'occupation dans une France ruinée. Au lieu de cela, on discute de la meilleure façon de maintenir ce ponzi délirant. Euh, et puis, euh, cet auditeur qui me dit, c'est sympa d'être formé au codage informatique à 55 ans et à être en concurrence avec des gens qui en ont 30. Voilà, euh, tout ça uniquement parce qu'un petit chef abandonne un métier. Bon, euh, oui. il a raison c'est bien la capitalisation, ah oui, c'est bien mais... d'en faire la promotion. C'est je... assez compliqué la transition.
0: Oui, oui, tout à fait. Ben, moi, je veux dire, je ne suis pas spécialement pro-capitalisation mais c'est vrai que la question mérite d'être posée et elle méritait d'être posée dans ce débat euh, plutôt que de vouloir faire une réforme assez rapide sans, sans se poser trop de questions et qui, sans doute, puisqu'on parle même de clauses de revoyant, ne résout pas tout. Donc, euh, c'est uniquement dans ce sens. Après, ce qu'on voit, enfin, en tout cas, c'est sur des régimes comme la gerc c'est que ça marche plutôt bien. Euh, les dispositifs de per de perco sont assez, assez aimés euh, on va dire par les par les, les Français. Donc voilà, ça pose en tout cas cette question. Et c'est vrai que pour l'instant, ça reste quand même l'idée de la capitalisation. Pour moi, ça ne doit pas être la base d'un régime de retraite, mais ça peut compléter avantageusement oui. une retraite. Et en tout cas, on peut se poser cette question du complément créé par la capitalisation. Par exemple, en Allemagne, il y a vraiment une retraite d'État, une retraite d'entreprise et une retraite individuelle privée qui est liée à la capitalisation et qui peut permettre donc de compléter les choses. Donc je pense que le sujet ne n'a pas à être totalement tabou, s'il permet d'améliorer. Euh...
1: Politiquement, il a jamais. Été... Ouvert. Personne n'a ouvert ce sujet. Justement. Et alors, c'est bien de rappeler que lorsqu'il y a de la capitalisation, c'est jamais du 100% capitalisation. Ah non,
0: non, pas du tout. L'idée, c'est vraiment de rester sur un régime de base et de compléter les choses avec de mais la capitalisation.
2: Oui, Robert faut... va-t-on là-dessus Non, juste si on avait suivi, sur le Jospin, le rapport Charpin qui proposait oui. à ce moment-là de mettre en place les grands fonds de, de pension à la française, on aurait 30 ans plus tard, au moins 25 ans, 26 ans plus tard, des fonds de pension qui marcheraient extrêmement bien, qui auraient permis de soutenir les entreprises françaises dont on parlait tout à l'heure, qui auraient permis de verser des dividendes à tous les salariés qui devaient partir à la retraite. Donc encore une fois, merci aux grands visionnaires qui ont dirigé ce pays autour des années 2000. Oui, c'est à l'époque où on a renoncé, où la gauche a renoncé à créer des fonds de pension.
1: Et je me souviens qu'il y avait un grand colloque qui était prévu. J'étais sur une autre antenne à l'époque. On préparait le grand colloque national sur les fonds de pension. Et patatras, tout s'est arrêté. Et là, vous pouvez Beaucoup lire... une
2: décision funeste. Jacques
1: Garello dans le Figaro. C'est assez passionnant ce matin. C'est un professeur émérite d'Aix-en-Provence ouais. qui vous explique qu'on passe à côté du d'un élément qui est un élément qui dans tous les pays où ça a été pratiqué permet d'avoir des pensions de retraite enfin plus élevées mmh. c'est un
3: fait oui. sur si alors d'abord dans... il faut y expliquer aux auditeurs que dans aucun pays au monde il y a un système qui est totalement en capi Mais hein, donc euh, même aux États-Unis d'Amérique euh, le premier poste de dépense du budget fédéral américain c'est pas l'armée c'est les retraites et que 60% des Américains à la retraite, ont pour seul revenu la retraite en répartition du gouvernement fédéral américain. Quand on dit aux états unis il y a des fonds de pension, c'est un supplément de retraite au-delà de la réforme en répartition. Donc c'est très important de dire il ne s'agit absolument pas de passer la répartition à la capi, il s'agit d'ouvrir... Un complément de retraite en capi, c'est très important parce que il faut baisser le stress de tout le monde, oui. parce que si on parle de oui, passé si on pense
0: que effectivement voilà. du jour au lendemain le fonds de pension fait faillite et donc on n'a plus de retraite, voilà. Ça voilà. Va donc
3: ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est qu'une des grandes critiques qui a été adressée à la capitalisation dans le passé, c'était ce qu'on observait aux États-Unis où il y avait donc des régimes complémentaires de capi et où euh, les... ces régimes étaient investis dans l'action de l'entreprise elle-même. Et alors donc, vous aviez effectivement des articles disant que quand cette entreprise fait faillite, les gens perdent leur pension complémentaire au même moment où ils perdent leur emploi. Donc ça, c'est interdit en France. Donc c'est un point euh, clé. Alors, donc la question, c'est pas de passer... C'est très important sur le plan psychologique dans un pays culturellement euh, un peu bloqué, comme l'a évoqué Robin, donc euh, sur un autre sujet. Donc... Euh, sur ce sujet, il s'agit juste de passer à un complément de CAPI par rapport au régime en répartition. Une fois qu'on a dit ça, la réforme des retraites en répartition actuellement, elle est justifiée pour équilibrer les régimes de répartition. Donc la question sur la CAPI, c'est en fait, aux états unis c'est la même question, c'est... Quel est l'avantage fiscal qu'on donne à la capitalisation pour permettre aux épargnants de se constituer une retraite complémentaire en capi Alors aux états unis ils ont des mécanismes qui sont des mécanismes de défiscalisation. Quand vous achetez des actions pour votre retraite, ça s'est déduit de vos impôts. Donc nous, nous avons des mécanismes, simplement, ils ne sont pas très puissants. Donc la, la question, la question c'est d'augmenter la puissance de ces mécanismes de capi et probablement, ce qui aurait du sens... Euh, imaginer des systèmes de capitalisation euh, euh, par branche alors on, on a une centaine on avait 700 branches on est tombé à 200 idéalement il en faudrait une centaine pour qu'elles soient assez puissantes et structurées et à ce moment là on pourrait aller vers des capitalisations des systèmes de capi de branches euh, à une époque, je, je disais pour, pour amuser les gens, mais il faut un système de capitalisation de gauche en France. Donc, euh, pour casser l'image ultra-capitaliste, donc moi, dans ces systèmes de branches, j'aurais un tiers des représentants euh, au conseil de surveillance de, de ces systèmes de capitalisation de branches, qui seraient des syndicalistes. Mais comme à Gercarco, hein. voilà Carco. Euh, mais un tiers, là. Oui. Et puis j'aurais un, un tiers les, des patrons et un tiers, euh, enfin représentants des patrons, et un tiers euh, des personnalités qui qui s'y connaissent dans le sujet, et qui euh, pourraient animer donc le directoire qui gérerait ces systèmes. Et tout cela, euh, ce serait par appel d'offres auprès d'entreprises qui gèrent euh, cet argent. Voilà, donc le point clé, et, et je le redis, quand on parle de CAPI, c'est pour un co constituer un complément de retraite et pas de remplacer la répartition, parce que ça n'existe nulle part au monde.
1: Parce que, euh, Robert Rivaton, vous vous, euh, vous émouvez, du... vous êtes ému par le... Euh, le, le recul du classement des entreprises françaises au niveau mondial, mais on a bien un problème de financement de l'économie et la capitalisation de la retraite, c'est bien un outil ça de financement bien, de l'économie. Est-ce que c'est pas l'un des éléments Alors je ne sais pas ce que euh, Christian ajoutera par rapport à l'article qu'il a publié dans les Échos le 30 janvier, mais est-ce que
2: c'est pas un des éléments qui nous manque fondamentalement pour euh, réussir justement ce retour de l'industrie Bien sûr, si Et puis ça, ça a aussi une vertu culturelle, c'est-à-dire que ça permet d'aligner l'intérêt des salariés en direction de l'intérêt des entreprises du pays, puisque tout d'un coup vous alignez l'intérêt parti pris. Dans, dans nos sociétés aujourd'hui, un des gros c'est que on a des parties prenantes qui ont des intérêts qui sont très divergents et ça a été le consensus fordien, Ça avait cet énorme avantage, c'est qu'on avait réussi à créer un alignement d'intérêts entre le salarié et l'entreprise qui lui versait le salaire. Aujourd'hui, la retraite par répartition et les mécanismes qui est un mécanisme d'intéressement quelque part, alors très très loin et pas forcément directement lié à l'entreprise qui emploie la personne, mais qui est une participation au résultat du capital des, des salariés est un moyen de réaligner l'intérêt, y compris à l'échelle du pays, et donc d'améliorer la compréhension de l'économie qui aujourd'hui en France dans un état désastreuse. C'est-à-dire que tous les problèmes qu'on évoque euh, découlent quand même de l'incompréhension manifeste du fonctionnement de l'économie et encore plus dans une économie mondialisée ouverte comme on le vit aujourd'hui. Mais euh,
1: c'était euh, Patrick Artus qui avait commencé à imaginer qu'il fallait euh, expliquer la capitalisation comme une réforme de gauche. Mmh.
3: Euh,
1: la France continue de se désindustrialiser. C'est ce que vous écrivez dans les échos le 30 janvier en page 9. On a pourtant le sentiment qu'on a fait quand même des progrès en termes de compétitivité depuis les premiers éléments de politique de l'offre avec le CICE sous François Hollande, que l'attractivité du pays s'est améliorée, que la fiscalité sur le capital et sur les entreprises a retrouvé à peu près un niveau correspondant à ce qui se pratique dans les autres pays et que des progrès ont été faits.
3: Si vous écoutez BFM Business tous les jours, vous avez certainement noté que chaque fois que les Américains plantent une usine majeure dans la voiture électrique, les batteries ou les microprocesseurs, elle est implantée en Allemagne et que marqué. certes, on a augmenté l'attractivité la, française, mais ce que l'on observe, c'est beaucoup de la logistique et euh, insuffisamment d'entreprises industrielles et la part de l'industrie manufacturière dans le PIB continue de régresser donc euh, la réindustrialisation euh, elle, elle ne s'opère pas je pense qu'Emmanuel Macron a confondu la French Tech avec l'industrie manufacturière la, la French Tech c'est très bien tout le monde est pour simplement euh, c'est au maximum 300 000 emplois d'une part et d'autre part c'est à 95% des activités de service et enfin euh, le seul euh élément d'industrie dans la French Tech, c'est les importations de logiciels et de matériel informatique, puisqu'on n'en produit pas en France. Et donc, euh, la French Tech aggrave le déficit commercial, elle ne contribue pas à le résorber, et seule l'industrie manufacturière permet de résorber le déficit commercial. Donc là, on n'aura pas de résultats significatifs tant qu'on n'aura pas une vraie politique industrielle. Ce toutes les réformes que vous avez citées, c'est des réductions d'inconvénients, mais vous n'avez pas quelque chose de très positif pour redémarrer. Et je termine par là. Notamment, tout le monde veut bien qu'on refasse des industries, mais chez le voisin. C'est pour ça que je propose, puisqu'on est en France et qu'il faut prendre. Je proposerais pas la même chose si j'étais aux États-Unis, mais on est en France. Donc, il y a une religion d'État. Ben donc, moi, j'utilise l'État. Je crée une agence foncière nationale qui achètent des terrains et qui crée un millier de zones de 200 à 300 hectares pour réindustrialiser le pays Déjà, ça réduit le fait que si c'est Michelin qui annonce une implantation, tout le monde va hurler. Si c'est l'État qui achète des terrains, personne ne va rien dire. Donc il faut prendre en compte la culture et ça permettrait quand un Elon Musk vient et qu'il vous demande mais si je veux un terrain pour mettre une usine de batterie, ce qu'il avait fait, vous savez, quand on était en compétition entre le nord de la France et Berlin, euh, de lui dire, bah, voilà, vous voulez quoi, 30 hectares, vous avez le choix entre 10 zones, qu'est-ce que vous préférez Et ça change complètement la donne de la réindustrialisation.
1: Vous achetez l'idée, Romain Vaton. Oui, oui ben bah il est que sûr. C'est un problème de foncier, notamment, et que peut-être ah dans un pas pays pas seulement, comme... mais c'est mais, nous... oui, oui.
2: mais que dans un pays comme la France, l'État doit avoir un rôle moteur. Oui, c'est un problème de foncier et puis surtout de la délivrance après de, des autorisations liées au, au foncier. pas que le portage du foncier, il y a le fait que derrière, bah, aujourd'hui, le, le temps de construction d'une usine entre les recours légaux. Alors ça, c'est terrifiant. Et Alors, oui, ça, c'est terrifiant. L'opposition illégale, violente, euh, qui est contraire à la loi et qu'on tolère et qu'on autorise. Exemple avec de, la l usine de, de boulangerie industrielle euh, en, en, en Bretagne. On voit bien que on, on a aujourd'hui une, une incapacité à produire effectivement les endroits même où on va, euh, on va simplement, euh, va simplement mettre les, les machines et les, et les personnes qui vont faire des, des usines. Donc euh, voilà, ça c'est un vrai premier problème, euh, je dirais français et qui est quand même hallucinant quand on y réfléchit.
3: Pour compléter, sûr, ma la proposition que je fais sur le foncier, évidemment, elle est foncière et réglementaire. C'est-à-dire que ces zones seraient autorisées pour l'industrie. Ouais. Donc, ça, ça, ça on, débloque, passe, bien sûr. Là. On passe l'étape du réglementaire.
2: Mais le sujet aujourd'hui, c'est qu'on a fait le zéro artificialisation net. Donc, en fait, avec le zéro artificialisation net, qui est normalement visé à un objectif à 2050 et qui est en train d'être surappliqué par les préfectures dès 2030, en fait, on est en train de réduire la part des fonciers disponibles pour des activités industrielles et même des activités logistiques. Donc, même le, ce qui était une partie de la chaîne de valeur qui produit moins de valeur, même celle-ci, on se dit, bah au final, on va pas pouvoir l'installer. Donc, on s'est mis dans un jeu de contraintes qui est, qui est absolument absurde hein, pour un pays qui est vide comme la France. C'est-à-dire qu'on va pas pouvoir avoir des fonciers en nombre suffisant. C'est une absurdité. Et après, on a quand même aussi d'autres problèmes au-delà de cette partie du euh, de l'actif physique. Hein. On a des euh, on a des, des sujets euh, clairement sur la formation du, euh, du personnel. Euh, on a des euh, on a des sujets qui sont encore sur le coût du capital, qui reste quand même encore très élevé par rapport par rapport à On a un problème qui devient croissant sur sur l'énergie. Donc faut pas être non plus aveugle sur sur nos difficultés. Euh, aujourd'hui, il y avait des des bassins d'emploi où on avait des populations qui avaient des savoir-faire manufacturiers il y a 20-30 ans qui ont complètement disparu aujourd'hui. C'est-à-dire que la reconversion des savoir-faire manufacturiers dans le Nord, dans l'est de la France aujourd'hui, vous repartez de zéro. C'est-à-dire que quand vous devez reformer des gens, il n'y a plus le savoir-faire industriel des bassins de l'automobile ou du textile. Donc vous c'est zéro, c'est zéro. Donc c'est un travail de remonter compétences qui est très compliqué et donc qui nous met forcément en difficulté par rapport à des territoires avec une plus forte culture industrielle notamment allemande, y compris dans l'Est de l'Allemagne où ils ont réussi à conserver ces savoir-faire Céline Antonin oui, par rapport à ça
0: alors par rapport à ça donc je suis d'accord pour, pour reprendre le sujet un petit peu enfin euh, de, de façon un peu plus globale c'est vrai que par exemple quand on voit le déficit de notre balance commerciale c'est ce qu'on observe c'est que c'est ce que disait Christian Saint-Etienne c'est qu'on a vraiment sur les services effectivement on est plutôt en excédent c'est sur les biens qu'on a euh, un vrai problème et sur l'industrie en particulier et l'industrie est quand même créatrice de richesses donc c'est un maillon indispensable dans la chaîne euh, et donc ce qui nous enfin nous ce qui nous, nous pose problème on va dire enfin moi ce que j'ai du mal à comprendre, et je ne suis pas la seule, c'est qu'on a eu quand même une baisse du coût du travail. On a eu le crédit d'impôt compétitivité emploi, on a eu donc pacte de responsabilité, etc., des, beaucoup d'allègements de charges qui visaient justement à faire baisser le coût du travail, et malgré ça, on a continué à perdre des parts de marché. Alors, on n'est pas les seuls, mais euh, on est ceux qui en perdent le plus, même par rapport à, à l'Allemagne, euh, alors que d'autres pays, comme l'Italie, euh, les Pays-Bas et autres, euh, ont quand même réussi à, à, à faire un peu plus de montée en gaines, avoir un peu plus de qualité, en fait. Donc il y a aussi ça, on est sur un segment, à mon avis, positionné sur un segment moyenne gamme qui est, enfin, euh, qui. Est... Qui n'est pas sans doute le bon positionnement. Alors, on nous disait qu'on n'était pas assez positionné sur les marchés à l'export. C'est sans doute vrai sur certains marchés émergents, etc. Donc, il y a un certain nombre de, de, de sujets à régler. Et il y a la question aussi. Alors, on va en parler peut-être avec le lira, donc mais américain. Allons-y. C'est euh, le sujet
1: qui arrivé, exactement.
0: Bah donc, donc, on a effectivement, de la part des États-Unis, une vraie volonté de protectionnisme hein, dont on peut pas se cacher. Alors que nous, on est sans arrêt en train de s'auto-flageller en disant que surtout, il faut pas afficher le moins de signe de, de protectionnisme. Moi, je pense qu'il faut vraiment de, de grands plans, mais des vrais investissements massif, un peu comme ce qui se fait justement aux états unis des DARPA et autres. Enfin, vraiment, ces mécanismes qui visent à mettre beaucoup d'argent sur la table. Avec la santé, par exemple, on l'avait évoqué au moment de la Covid, en disant on a vraiment un problème sur la politique du médicament. Je veux dire, nos médicaments ne sont plus du tout fabriqués en Europe et on n'a même plus cette sécurité-là. Euh, on a euh, un, des grands... Enfin, en termes de transport aussi, on pourrait lancer un grand plan. À l'OFC, on avait justement publié l'idée qu'on pourrait mettre plusieurs milliers de, de, de milliards sur la table pour justement avoir un grand plan européen qui relancerait la santé. Et le transport notamment Donc je pense qu'il faut être un peu ambitieux Et surtout dans une politique industrielle Il faut aussi qu'il y ait une bonne gouvernance Et je pense que c'est ça qui, qui manque aussi C'est ce, ce pourquoi on plaide justement dans notre ouvrage Avec Philippe Aguillon et, et Simon Bunel En disant qu'il euh, faut bien sûr Qu'il y ait des, sans doute des, des aides qui soient données Alors déjà il faut faire attention parce qu'il faut pas les donner uniquement aux entreprises en place euh, et les donner, faire en sorte que les nouveaux entrants mmh. puissent aussi euh, ne pas être pénalisés par ces aides parce qu'il faut pas qu'il y ait une captation par les gros il faut laisser l'innovation opérer donc c'est important que les aides puissent bénéficier à tous et donc c'est des objectifs qu'il faut fixer après à chacun de développer les meilleures technologies mais il faut ces grands plans et surtout une gouvernance qui aille de pair, c'est-à-dire comme on disait, tout ce qui était euh, tracasserie administrative et autres, il faut aussi euh, arriver à, à couper là-dedans, quand on regarde Doing Business le rapport, on voit que la France est assez mal placée euh, sur ces, sur ces critères. Euh,
1: Philippe Paguion, qui signait avec Emmanuel Combes sur la gouvernance voilà. de la politique industrielle, bah, où reprend passe un par certaine... une bonne gouvernance, où j'y reprends des éléments effectivement qui ouais. sont libre. Ouais. Euh, un IRA européen, vous y croyez, Christian Saint-Etienne, Bruno Le Maire, et comme je, dis, je, je le disais hier, prend ce sujet avec une extrême gravité, oui. ce que font les Américains. Et il a l'air vraiment d'être décidé à, à trouver une réponse, mais évidemment en Europe. Les choses se font à l'européenne. Oui, c'est alors... bien
3: sûr beaucoup plus long, beaucoup plus compliqué, beaucoup plus poussif, notamment quand on parle de financement. Mais par exemple, euh, au niveau européen, c'est les Allemands qui ont bloqué jusqu'ici du fait de leur politique mercantiliste. Mais il faut s'interroger sur la voiture électrique. Mmh. Euh, et notamment faire comme les Américains euh, ne donner les avantages... Euh, euh, les bonus de l'État aux voitures électriques que pour les voitures qui sont produites en Europe. Alors, pour moi, c'est un levier, d'ailleurs, euh, sur une proposition. Je pense que l'Europe devrait euh, mettre en place un, un IRA, en tout cas, en termes de projet très ambitieux, pour ensuite aller négocier avec les Américains. Et je pense que les Américains seraient ouverts à ça. C'est la création d'un marché euh, euro-américain sur euh, les questions les, les, les domaines dans lesquels l'IRA américain est très actif tout ce qui est euh, euh, microélectronique, voiture électrique, euh, l'espace ainsi de suite et de faire en sorte que euh, quand les américains font mettre en place une politique par exemple de favoriser la production de véhicules aux états-unis, que ce soit en fait euh, un mécanisme équivalent en Europe et qu'on favorise les productions qu'elles soient américaines ou européennes dans le cadre d'un marché atlantique, ce qui augmenterait la taille du marché, ce qui augmenterait la compétition tout en ayant une politique industrielle parce qu'il faut vraiment garder la compétition euh, la concurrence oui. très active oui. si on mène une politique industrielle parce qu'effectivement, le, le, le oui. problème qu'évoquait Céline de la captation des subventions par les plus puissants, c'est un problème central de, qui euh, gêne les politiques industrielles. Oui. Si je vous
1: suis bien dans la fragmentation du monde, vous imaginez effectivement un arc atlantique.
3: Oui, Vraiment. et je pense que les Américains seraient mmh. très ouverts compte tenu de, de l'enjeu de la confrontation avec et les, les chinois, chinois sur la domination mmh. mondiale.
1: Oui, je... Quand Emmanuel Macron était avec Joe Biden aux états unis j'ai pas senti mmh. On était
3: tout près, tout près, tout près d'un compromis de la sorte. Mais parce euh... que les Européens ne proposent pas ça aujourd'hui, bah, parce que euh... les Allemands bloquent actuellement. Euh, Rapidement, on, pour qu'on qu puisse parler en du niveau, du...
2: les, les, les États-Unis ont enterré le NAFTA, quand même, euh, qui était le, le traité phare hein, avec le Canada et le Mexique sur justement ce <rire> level playing field et cette zone dans, dans l'IRA. Dans Il y, y a zéro NAFTA, hein, c'est-à-dire qu'une voiture qui est fabriquée au Mexique ou au Canada, elle est considérée comme fabriquée en Chine. Donc le, ils ont enterré le NAFTA avec leurs voisins qui, sont quand même, euh, qui étaient autrefois leurs, leurs alliés les plus proches. On va dire, euh, je, malheureusement, je crains qu'avec l'Europe, il fasse preuve d'un certain un réalisme. C'était
1: assez étonnant à la conférence de presse Biden-Macron. Sur euh, bon, on s'est parlé, tout, tout le monde s'est très bien compris, mais on sentait qu'il y avait zéro solution et zéro issue à, à ce moment-là. Bon, après, ce que le tandem Bruno Le Maire et, et parce Robert Le Halec...
3: européen ne, ne font mais... pas de propositions. Si elle a fait clair. des
1: propositions, c'est la Van der Leyen. Elle a fait des propositions de simplification administrative. Elle a fait des propositions ça, oui, ça
0: peut pas être que ça. Ouais, non, mais puis, et puis, il faut voir quand même que eux, quand ils font du protectionnisme ne se gêne pas moi je on a vraiment cette espèce de, de, de pudeur systématique enfin je veux dire voilà il faut quand même qu'on se pose les bonnes questions aussi et quand on voit par exemple qu'ils sont prêts à subventionner à hauteur de 7500 euros une voiture électrique fabriquée aux états unis enfin je veux dire c'est pas rien hein, donc euh,
1: voilà. par des ouvriers syndiqués et comme il n'y a pratiquement que les constructeurs américains qui sont au nord où il y a des syndicats, vous avez bien compris. Euh, le taux d'usure, le taux d'usure, c'est ce taux maximum auquel les banques peuvent prêter, qui est déterminé, imposé par la Banque de France, qui prend tout en compte hein, le taux d'emprunt, les frais d'assurance, les frais de dossier. Ce taux d'usure était réévalué tous les trimestres, ce qui fait qu'il limitait la capacité des banques à augmenter leur propre taux, et les banques avaient tendance à dire non à des dossiers fragiles parce que bah, le taux d'usure ne permettait pas de couvrir suffisamment les risques de tous les dossiers. Désormais, ce sera tous les mois.
2: Robin Rivaton. Est-ce que c'est une révolution Non, non ce clairement pas une, une révolution. Le taux d'usure était un taux qui était qui est prévu à la base pour protéger les ménages pauvres de se voir prêter à des taux qui sont usuriers, donc qui dépasseraient euh, du, le coût normal du, euh, du capital. Euh, donc en fait, c'est une mesure et, et là, aujourd'hui, le sujet, c'est que c'est des ménages modestes qui veulent devenir propriétaires et donc en fait ils ont besoin de devenir propriétaires. S'ils ne deviennent pas propriétaires, ils vont rester locataires toute leur vie. Donc en fait, le taux d'usure s'était retourné contre les gens qu'il était censé protéger. Donc C'est vraiment la loi qui est inscrite dans le dans le temps et qui était totalement déconnecté de l'évolution rapide des, euh, des, euh, des marchés financiers et, euh, et de l'évolution des taux d'intérêt. Donc, le, le faire l'actualiser tous les mois, oui, c'est plutôt une bonne chose. Mais si on recule un petit peu, ce qu'on voit, c'est quoi C'est que depuis deux ans, trois ans, la Banque de France et Bercy ont pris peur devant l'augmentation du volume de crédit immobilier accordé aux, aux particuliers. Donc, on a mis les freins, d'abord avec des recommandations du Haut Conseil à la Stabilité Financière, qui a bloqué à 35% euh, du, euh, du revenu disponible des, des ménages le, le le par la part du prêt, effectivement, et de l'assurance et des frais de dossier. Ça, c'est le taux d'effort. Euh, ouais. C'est le taux d'effort qui a été qui a été bloqué. Et puis ensuite, le, la Banque de France a utilisé, joué un petit peu sur le taux d'usure pour euh, pour contraindre et faire baisser un petit peu la production de crédit immobilier en, en France. Euh, les conséquences sont très, très concrètes. C'est-à-dire que euh, bah, c'est des ménages, encore une fois, qui ne peuvent pas accéder à la propriété. Euh, je rappelle juste un chiffre qui est simple et en même temps très frappant. Depuis 15 ans, le taux de propriétaires en France a stagné. 15 ans qui stagne, il a, il a augmenté dans quasiment tous les autres pays développés, donc la France n'est plus un pays propriétaire aujourd'hui qu'est-ce qui se passe quand vous avez des gens qui ne sont pas propriétaires, c'est qu'ils arrivent à l'âge de la retraite en restant locataires, à un moment où leur revenu baisse, parce qu'on parlait du, du taux de remplacement, donc l'écart entre le dernier salaire et le, la, le niveau de leur pension est plus faible et ils continuent d'être locataires, et ça devient très dur à ce moment-là, parce que vous continuez de verser ben 20, 25, parfois 30% de votre, de, votre revenu, de votre revenu dans le loyer et par contre, vos revenus se sont euh, ont baissé. Et c'est ce qui se dessine devant nous, c'est que on a malheureusement freiné l'accession à la propriété immobilière dans dans ce pays. Euh, et c'est une très très mauvaise chose. Donc euh, oui, c'est bien de le faire en mensuel, mais c'est une, un épiphénomène par rapport à la vague qui va vraiment avoir des conséquences oui. très très fortes dans les prochaines années, de gens qui n'ont pas pu constituer du patrimoine immobilier. Il y a, il y a 30% des, des Français, les 30% les plus euh, modestes, qui ont zéro patrimoine immobilier. Zéro. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas d'immobilier chez eux. Bah, ça aura des impacts très fortement, très forts sur les, dans les prochaines années. Ouais, et ça touche de plus en plus les primo-accédants puisque les multipropriétaires
1: oui. ils ont généralement pas 25 ans. Euh, bah, il faut du foncier et puis peut-être euh, peut-être quelques éléments de fiscalité sur, euh, sur les trois actions immobilières qui pourraient être allégées
2: Il bon. faut construire plus. Ben, C'est une plus. absurdité que le logement soit une ressource rare. Mmh. C'est la position. Le foncier est une ressource rare. La surface de plancher disponible, c'est-à-dire... Le... on en parlait pour l'industrie. C'est oui, bon. pas une ressource rare.
3: Bon. C'est-à-dire que toute la politique en matière d'occupation des sols doit être revue en fonction de la vision stra stratégique qu'on a de l'avenir. Euh, euh, bah, par exemple, sur le, sur le foncier d'habitation, on a des taux d'occupation qui sont faibles parce que la, la maison individuelle n'est pas compatible avec une croissance durable. Alors les Français ne veulent pas entendre ça, mais ça a fait un pataquès quand ça avait été oui, quoi, qui avait mis oui, le feu oui, au coudre avec ça. que les gens se disent si c'est plus la maison individuelle, on va nous coller des immeubles de 30 étages. Bon, quand vous réfléchissez en termes d'urbanisme. Euh, des immeubles de, de 3 à 4 étages dans toutes les villes de province c'est quelque chose qui peut être fait avec des normes et d'exigences de qualité qui fassent qu'on a à la fois des appartements de qualité mais aussi des services publics qui vont avec parce que dans les villes de province ils ne peuvent pas mettre en place des systèmes de bus quand il y a un éparpillement oui. territorial massif. Et dernier point je voulais dire, parce que... Et on, on s'arrêtera. Vous m'avez déstabilisé tout à oh, l'heure pendant une seconde. Euh, l'âge moyen de départ des retraités du secteur privé, c'est 62 8 mois, quelque chose comme ça. C'est un peu plus que l'âge légal. Mais si vous prenez la totalité des des gens qui partent à la retraite, régime spéciaux inclus, c'est 61 ans.
1: Ah oui, j'ai dû donner effectivement l'âge du secteur privé. Voilà. Ah, vous n'avez vous avez pas perdu le Nord, puisque ça remonte à il y a déjà <rire> bien 35-40 minutes. Bon, merci <rire> d'avoir été là. La prochaine fois, Vaton, je vous ferai réagir sur les, les émotions d'Esther Duflo à propos du bilan de notre politique de rénovation énergétique. On n'a pas le temps, mais effectivement, elle, elle a eu des propos elle était assez critiques. Et ce sera intéressant d'avoir votre avis là-dessus. C'était Céline Antonin, Robert Rivaton et Christian Saint-Etienne.